0: Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazi et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Bruno, comment ça va Ça va et toi Mathieu Bah écoute, euh, impeccable, ravi de te recevoir euh, sur Tranche de Tech. Aujourd'hui du coup c'est un épisode un peu spécial puisqu'on est euh, en direct du Free Hub Festival, donc un festival dédié au freelance, euh, on a même des gens avec nous, du public. Y a pas que ma famille et ma boîte, hein. c'est <rire> incroyable. Et C'est pas ma famille non plus, c'est pas ta famille non plus. Bon, mais top. Euh... Et donc du coup, je voulais, je voulais commencer un petit peu par, par te prévenir, Bruno, parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, si euh, Tronche de Tech a été invité au Free Up, c'est un petit peu, euh, comment dire, un hold up, parce qu'en fait, ce qui s'est passé concrètement, c'est que tu vois, c'est un festival de freelance, et du coup, très probablement, ce que l'équipe a fait pour chercher des podcasteurs, c'est de rechercher sur LinkedIn podcast freelance. Et en fait, il s'avère que moi, je travaille pour une boîte qui s'appelle Acasi, qui est un expert comptable dédié aux freelance et indépendants. Et donc, Dans mon profil, il est marqué Mathieu Sanchez, Acasi, l'expert comptable des freelances, podcast tranche de tech. Donc, ils m'ont contacté, voilà. Donc, euh, si jamais il y a un vigile qui vient nous chercher pour nous sortir, c'est toi, il faudrait que tu cries, euh, je suis freelance. D'accord, ça marche. <rire> Ce qui est le cas, en plus, je ne mentirais pas, je suis un peu freelance aujourd'hui. Tout à fait. OK, bon, ben bah, top. Euh, bah, je te propose de démarrer, euh, Bruno, en commençant par te présenter en trois phrases en trois phrases. Euh, je suis Bruno Soulez, je suis
1: euh, un dev DEV pour différents extraordinaires et visionnaires, euh, et je suis papa de deux filles et beau-papa de deux autres filles.
0: Excellent. Et, euh, et, et moi, je te, je te connais depuis longtemps, puisque j'écoute ton podcast, depuis Merci. je pense deux ans, un truc comme ça. Donc c'est très marrant d'avoir ta voix en face de moi, alors j'ai l'habitude de la voir dans les oreilles. Euh, donc voilà, bah, très content de t'avoir aujourd'hui. Euh, du coup, j'ai une liste de questions. C'est un peu le principe de tronche de texte, c'est de parler de toi. Euh, et ma première question pour toi, c'est comment toi, tu es arrivé dans la tech
1: Alors, je suis arrivé dans la tech très, très tôt. Euh, je raconte souvent que j'ai eu la chance d'avoir un ordinateur entre les mains, mais vraiment très, très tôt. Euh, ça, c'est de la chance, euh, c'est un peu un okay. hasard, hein. C'est une question d'environnement de, social. Euh, ma mère raconte avec fierté que je savais utiliser un ordinateur avant de savoir lire. Euh, donc j'ai toujours eu ça entre les mains euh, et euh, vers euh, 11-12 ans, je crois environ 12 ans, euh, mon frère un jour m'a montré un programme euh, qu'il avait écrit en basique qui rajoutait un côté à une forme géométrique. Donc ça commençait par un triangle, puis un carré, puis ça, ça rajoute un côté, à ah, un okay. euh, Donc à l'époque, c'était sur un des premiers Mac euh, portables. Euh, alors le terme portable est un petit peu galvaudé, <rire> parce qu'il faut imaginer un truc qui fait euh, la taille de trois encyclopédies, qui fait environ euh, 30 kilos qui n'a pas de batterie euh, et qui a un écran euh, quasiment de la taille de mon iPhone d'aujourd'hui, euh, avec beaucoup moins de pixels. Euh, et du coup, ça a été ça. En fait, il y a une vraie fascination de me dire ouais, « truc de ouf, euh, on a un triangle qui devient un rond ». Et du coup, j'ai commencé le basique. Euh, j'ai commencé à bricoler le programme qu'avait créé mon frère avec ses, ses GoTo, les machins, les trucs et tout. Euh, donc, j'ai commencé comme ça très tôt.
0: Ok. Okay. Et derrière, es... comment t'es arrivé Parce que tu fais du web aussi beaucoup aujourd'hui. Ouais, en fait, euh, j'ai eu... Du coup, on a
1: eu le web aussi. On a eu Internet très, très tôt à la maison, parce que c'était en 93 à peu près euh, qu'on a Internet qui est arrivé à la maison. Euh, très vite, du coup, moi, j'ai commencé à regarder sur comment faire des sites web. Donc, j'ai fait mon premier site web. Euh, J'étais encore au collège. C'était sur, sur Yahoo à l'époque. Et ensuite, j'ai créé... La version française d'un site qui s'appelle Darwin Award. Je ne sais pas si tu connais. Si, C'est une... si, ouais, si. un site donc qui récompense la... la mort la plus bête de, de l'année à chaque fois.
0: Tu as un exemple un peu de.
1: Oh, Il y en a plein. Il euh, y a un des rares français de l'époque qui est un breton qui avait décidé de se suicider et pour être sûr de ne pas louper son coup, il s'était imbibé d'essence. Il s'était accroché à une, une pierre autour du cou et il avait avalé du poison. Euh, et donc il s'immole par le feu. Il se jette du haut d'une falaise euh, pour arriver dans, dans la mer. Et en fait le truc c'est que euh, en tombant, euh, le temps de la chute, en étant immolé par le feu, en fait ça a mis feu à la corde et du coup ça a coupé la... ça a retiré la pierre qui était accrochée à son cou. Donc il est tombé dans l'eau, ce qui a éteint le feu. Euh, il s'est retrouvé en fait à dériver pendant des heures et des heures. Et du coup en fait il a bu la tasse et donc il a vomi le poison qu'il avait euh, ingéré. Donc en fait il n'est pas du tout mort de tout ce qu'il avait prévu. Mais en fait, il a flotté pendant plus de trois heures, je crois, euh, dans, dans l'océan. Il a été occupé par la garde de côte et il est mort Il est mort d'hypothermie à l'hôpital euh, en arrivant après.
0: Euh, Mais ça, c'est un Darwin Award. Donc
1: ça, c'est un Darwin Award. Donc j'avais fait le site français de ce truc-là, que je trouvais très drôle. Et j'avais été contacté par la créatrice euh, du, du site d'origine euh, pour être intégré à sa galaxie. Donc c'est comme ça que j'ai gagné mes premiers dollars okay. et que j'ai commencé ma carrière de développeur web.
0: Tu gagné des dollars avant de gagner des
1: euros. Exactement. Mais j'ai gagné des dollars avant que les euros existent. <rire> C'est surtout ça.
0: Et oui, je suis vieux. Je suis vieux. Oh, T'es pas, pas vieux, Bruno. Es... <rire> Merci. Euh, ok. Euh, bah, beau démarrage. Euh, maintenant, je voulais savoir. Donc, J'ai l'impression que tu as codé beaucoup de trucs dans ta carrière. Euh, tu as l'air vraiment passionné. Est-ce qu'il y a un truc un peu what the fuck?
1: Euh, oui, j'avais fait un truc sympa, en fait, c'était euh, sur une de mes boîtes précédentes où j'étais CTO, où j'avais des horaires de travail qui étaient assez euh, euh, élastiques, on va dire, euh, où du coup, je, je, je codais beaucoup de trucs. Et euh, ma femme, à l'époque, euh, me reprochait de ne pas toujours la prévenir, en fait, quand est-ce que j'arrivais, si j'étais encore au bureau ou s'il fallait l'attendre ou pas. Et du coup, je m'étais codé un petit script qui en fonction de ma position GPS à 19h10, je crois, quelque chose comme ça, ou 18h40 un truc dans le style euh, regardez où j'étais et du coup envoyer un message en conséquence parce que j'oublie à chaque fois de l'envoyer. Envoyer un message en disant finalement je suis encore au bureau, m'attendez pas ou je suis en chemin ou n'envoyez rien si j'étais déjà arrivé quoi.
0: Et ça c'était pas buggé, ça marchait nickel. Ouais non, ça marchait nickel,
1: mmh. c'était allé c'était donc à l'époque c'était sur Mac, c'était avant que euh, Apple passe sur sur iMessage où du coup, en fait, leur application de messagerie, donc tu peux envoyer des SMS depuis ton ordinateur, et ça a utilisé le protocole Jabber, en fait, donc tu pouvais t'insérer directement dans l'application. Okay. Donc, j'avais pu comme ça me faire un petit, un petit script qui, euh, okay. qui se plugait là-dessus, et aujourd'hui, c'est plus possible. Quand ils sont passés sur MSL, j'étais content, et en même temps, pas content, ouais. parce que du coup, je pouvais plus le faire. <rire> tu
0: aurais pu le monétiser, peut-être, ce truc-là
1: Ça aurait pu être monétisable, <rire> ouais. il y avait peut-être un truc à creuser. Ouais. Mais ma carrière est remplie de trucs cool que j'ai fait, que j'aurais pu monétiser et que j'ai pas <rire> <à> monétisé.
0: <rire> ah bah, Embryon là-dessus, là. qu'est-ce que tu aurais pu monétiser que tu n'as pas monétisé
1: euh, Non Une histoire assez folle, en fait, c'est que, euh, donc il faut imaginer, moi, j'étais en école d'ingénieur, j'étais à l'ISEP en 2004. Et en 2004, du coup, je commençais à coder pas mal, je me suis mis au PHP. Euh, c'est là où j'ai commencé à faire beaucoup de bases de données et de, de, de sites dynamiques. Et du coup, je m'étais créé un site qui s'appelait Bivir.com, qui permettait à mes potes et moi de nous échanger des messages, de partager des photos, d'organiser okay. des événements, de faire des récaps de soirées.
0: Ça ressemble à quelque chose. Ça ressemble à quelque chose. <rire> euh,
1: et surtout, la temporalité est marrante, c'est que je l'ai créé en 2004, okay. euh, qui est l'année de création, effectivement, de cette autre plateforme que tout le monde connaît euh, aujourd'hui. Et ce qui est rigolo, en fait, c'est que euh, en, donc j'étais un jour en la, à l'école d'ingé, J'étais en train d'utiliser mon site euh, dans les bureaux de l'ingénieur entreprise de, de, de l'époque. Et il y a un camarade de classe qui pas derrière moi et qui me dit « Tiens, ça a l'air cool, ton truc, c'est quoi ?» Donc je lui explique ce que c'est, comment ça fonctionne et tout. Il me dit « Ah, c'est top, est-ce que je peux m'inscrire ?» Et je lui ai dit « Bah non, c'est pour mes potes et moi. » Et donc voilà, en 2004, j'ai inventé un, un, un équivalent de Facebook, sauf que quand Mark Zuckerberg a dit à ses potes « Mais bien sûr, venez tous, on va faire un truc avec le monde entier. » Moi, j'ai dit « Bah non, c'est pour mes quatre potes et moi, et c'est tout,
0: et tant pis pour vous. <rire> » voilà j'ai l'impression que le, le, le monde du dev est parsemé de devs qui ont fait cette erreur-là. Là, de... Ouais, mais je ne sais pas si c'est une
1: erreur. En fait, que ça montre surtout, c'est qu'une idée ne vaut rien, que l'exécution fait tout, et qu'en fait, des idées, il y en a plein. Il y a qu'à voir le nombre de SGBD euh, de qui existent il y a mmh. qu'à voir le nombre de codecs vidéo qui existent. Enfin, tout le monde se dit, j'ai une super idée, ça va mieux marcher. Euh, mais ce n'est pas pour autant que ça marche mieux, en fait. C'est mmh. juste qu'il y en a qui ont une vision, qui ont une, une projection qui est, qui est différente. Et que c'est ça la différence, c est, c est, elle ne se joue pas tant au niveau de la tech, euh, au niveau de notre capacité à faire les meilleurs algos et autres. Ouais. Euh, on le voit bien, un nombre de fois, où tu te dis je suis un meilleur dev que machin et en fait, euh, c'est lui qui est promu parce qu'en fait, lui, il apporte d'autres choses à
0: table que juste de la tech. Quoi. Ouais. ok, intéressant. Je partage pas mal euh, cette opinion-là, <rire> le côté très euh, bah, exécution, on parle souvent de l'exécution. Mmh. Mais là, dans ce que tu décris, j'ai l'impression qu'il y avait aussi la notion d'objectif. C'est-à-dire que tu vois, si on on part avec ce que... Mark Zuckerberg, il avait un objectif derrière ce qu'il faisait, une, un truc un peu tracé, alors que côté dev, on fait souvent des trucs pour s'amuser. Mm. Et, et c'est bien, hein, c'est chouette, mm. je pense qu'on progresse beaucoup en s'amusant, mais euh, du coup, c'est peut-être là qu'on... Je sais pas si on rate des trucs, mais en tout cas, on, on va pas au next step, quoi. Ouais,
1: bah, alors, je, suis je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que cette notion de vision, pour moi, c'est le truc fondamental. Nous, en tant que dev, on a l'impression de se dire qu'on peut tout faire, ce qui est un peu vrai. On peut, on peut dev plein de trucs, même si es dev web, Rien ne t'empêche de te dire, tiens, je vais me mettre au C, puis je vais faire du dev embarqué et je pourrais programmer un missile. peut un peu de formation mmh. à faire, mais en soi, euh, techniquement, ça, ça reste une suite de IF, hein, on ne va pas se ouais. mentir. Euh, mais effectivement, pour ça, il faut avoir l'envie d'aller tuer des gens pour construire ouais, un missile. Tout à fait. Donc,
0: la vision n'est pas la même. <rire> C'est un exemple assez extrême. <rire> euh, Est-ce qu'il y a un truc que tu as codé dont tu es particulièrement fier un truc dont
1: que j'ai codé, dont je suis particulièrement fier. Euh, alors euh, oui, euh, j'ai eu l'occasion d'essayer plusieurs fois de faire du machine learning okay. euh, ou de l'intelligence artificielle euh, from scratch, euh, vraiment avec, avec mes petites mains. Et euh, j'en ai fait un avec juste du SQL et du PHP à l'époque où j'étais okay. chez, euh, chez Auction, où j'avais fait un système de catégorisation automatique des objets. Mais il y en a un qui a été un petit peu plus fun à faire. Euh, où, en fait, quand j'ai lancé mon podcast, donc If This Then Dev, parce qu'il y a peut-être des gens qui m'écoutent, mais qui, qui, qui écoutent ton podcast, mais qui ne savent pas <rire> que c'est un podcast, c'est vrai. Euh, donc, j'ai un podcast de dev qui s'appelle If This Then Dev. Euh, et à l'époque, euh, quand j'ai lancé le truc, bah, j'avais quelques dizaines d'écoutes par euh, semaine, ce qui n'était pas énorme. Et je me suis dit que le meilleur moyen de contacter des devs, ce serait avec du dev. Et donc, pour ça, j'ai créé un mini réseau de neurones qui, en fait, est parti de mon compte Twitter, qui a analysé tous mes followers, qui a essayé d'identifier dans cela étaient devs lesquels étaient francophones et sur quelle techno ils bossaient. Et si jamais euh, il y avait un résultat vrai ouais. qui a été identifié, bah, ça parsait leur follower et même principe, ça, ça okay. propageait comme un ça. Un
0: crawler. Euh...
1: Un crawler de Twitter, mais du okay. coup intelligent. L'idée, c'était vraiment de cibler que des devs. Et dès qu'il y avait un compte qui était flagué, ça envoyait un DM en disant « Tiens, j'ai vu que tu es dev, euh, si t'intéresses, j'ai lancé un podcast, euh, euh, voilà le lien et voilà un épisode qui correspond à la techno sur laquelle tu, tu bosses. Okay. » Euh, et ça a pas mal marché parce que j'ai eu, tu vois, un, quand tu vois ma courbe d'audience, il euh, ouais. y a un vrai gap. Il okay. y, a, y a une progression d'un coup qui est, qui est hyper rapide. Euh, et puis à un moment, ça revient à la normale parce qu'en fait, euh, j'avais fait un, un réseau de neurones, donc en apprentissage non supervisé, comme on dit. Je sais pas okay. si tu, tu. Si, 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 par là. Donc ouais. en fait, c'est qu'il apprend tout seul ouais. et il y a aucun moment, où je lui dis ça, c'est une bonne décision, c'est une mauvaise décision. Et en fait, il a commencé. Je crois qu'il y a eu un amalgame qui a été fait entre Saint-Pétersbourg en Russie. Euh, et je crois une ville en Bretagne euh, un truc dans, dans ce style là okay, ouais. et du coup il a commencé à contacter de plus en plus de devs russes et donc pas du tout francophones euh, et donc il, comme il avait aucun moment personne à aucun moment lui disait bah là en fait c'est faut t'arrêter euh, et du coup je me retrouvais à contacter tous les jours une centaine de développeurs qui me disaient je parle pas français <rire> en fait donc ça, ça a l'air très cool, j'avais plein qui me disaient ça a l'air très cool mais je parle pas français euh, donc, j'avais fait l'effort d'aller traduire mon message dans Goltra des compagnons. C'est plutôt la démarche mmh. sympa. Et par paresse, comme beaucoup de devs, euh, j'ai décidé de tuer mon IA à ce niveau-là. Euh, j'avais créé un monstre, il fallait, fallait le tuer, tu vois, euh, plutôt que de le recoder ou de refaire
0: un truc Ouais, parce que euh, qu'est-ce que ça a demandé comme travail de repartir d'un truc tu vois Parce que tu, repartir de zéro, ça veut dire que euh, à la même seed, en fait, tu repars sur les mêmes devs, tu les recontactes tous. Genre, comment tu aurais pu faire pour... Euh...
1: Euh, bah alors le vrai problème, c'est que euh, encore une fois, enfin, je pense que t'es t'es dev aussi, tu le sais, ouais. on est un peu paresseux. Okay, euh, c'était juste ça en fait, <rire> il fallait retravailler un truc qui marchait bien jusqu'à un moment et puis ouais. tu te dis bah ça marche plus c'est pas grave ah, on, okay. on bazar mais tu donc... pouvais ouais, c'était pas juste un bug que tu pouvais corriger c'était pas non je pense qu'il aurait fallu que je reprenne euh... en fait il aurait fallu que je revienne vraiment à la base que je fasse vraiment un apprentissage supervisé okay. depuis je me suis renseigné quand même sur l'IA comment <rire> faire euh... et donc il aurait il aurait fallu vraiment que je respecte les trois étapes euh, de d'apprentissage de, avant de rentrer dans un apprentissage non supervisé okay. euh, pour avoir quelque chose d'efficace et ça le le coût était pas ouais. justifiait il pas l'investissement okay.
0: Et du coup, tu dis euh, « je l'ai fait from scratch », ça veut dire quoi, là Ça veut dire vraiment, tu pas sur des librairies que tu as aujourd'hui en Python, tout ça
1: Ah ouais, non, vraiment pas, ouais, je l'ai fait okay. en PHP. Okay. Euh, donc, c'était une succession de IF, euh, et parce qu'en fait, on peut faire de l'IA avec juste des successions de IF. Euh, en fait, une fois que tu as assimilé que le machine learning s'est basé principalement sur le théorème de Bayes, Ouais. Euh, qui est un théorème de probabilité qu'on a tous vu, bien évidemment, au lycée, ouais, ouais. que tout le monde connaît, <rire> parce que j'ai pas besoin de le répéter. Euh, mais moi, je ne pourrais pas le refaire de tête assis peut-être. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Euh, en fait, tu, tu peux déjà, du coup, appliquer ce genre de régression euh, assez facilement sur un dataset. Euh, et tu peux essayer, du coup, de sortir des choses comme ça okay. assez, assez facilement. Mais bon, en fait, tu te retrouves à faire des maths, euh, et en fait, l'IA, c'est ça, hein, c'est beaucoup de calculs statistiques et beaucoup de maths. Quoi.
0: Tu l'as pas open source ce code quand on le regarde Et non, je ne l'ai pas open source. Alors, c'est même pire que ça, je l'ai perdu, figure-toi. Ouais. Ah il était pas et, sur J'ai
1: changé de machine plusieurs fois et à cours de transfert de machine, allez, allez. il s'est perdu. En revanche, j'ai essayé de le refaire un jour en no-code. Okay. Parce que maintenant, je suis un dev qui fait beaucoup de no-code. J'utilise un outil qui s'appelle mec.com, qui est absolument génial. Euh, et du coup, j'avais réussi à le refaire en no-code. Alors, ça ne fonctionnait pas aussi bien, mais ça fonctionnait bien quand même. Okay. Euh, mais c'est surtout que ça coûtait beaucoup plus cher euh, parce que tu payes à l'action en fait. Et il ouais. y avait quand même beaucoup d'actions à faire. Euh, et du coup, ça, venait vra... ça devenait vraiment pas rentable. Et maintenant que l'API de Twitter est payante ouais, ce que dire. et qu'il y a plein de gens qui quittent Twitter, c'est encore moins rentable. Ouais, ouais, oui,
0: c'est clair. Aujourd'hui, tu pourrais pas refaire. La... À l'époque, elle était ouverte. Tu pouvais faire vraiment tout ce que tu fais. C'était de l'API quand même. C'était pas, du... pas du crawling brutal de. de, de... Oui, oui, je passe entièrement ouais, par l'API.
1: La okay. Ouais, ouais. ok.
0: Bon, bah cool. Sacré histoire. <rire> euh, top, Bruno. Je te propose de passer à la question suivante. Euh... C'est quoi, du coup, le pire souvenir de code de ta carrière Alors, le pire souvenir de code, euh, ça a été pour moi l'illustration de ce qu'est
1: un code spaghetti. Euh, en fait, quand j'ai rejoint Auction, donc en tant que CTO, qui est donc une startup que, que j'avais rachetée avec des associés et un fonds d'investissement, euh, pour l'historique, en fait, Auction, c'est un site qui fait de la vente aux enchères d'objets d'art, qui a appartenu pendant longtemps à un groupe qui s'appelait AGL, je crois, je ne sais plus, enfin, c'est pas important, ouais. qui travaille surtout, surtout dans la rencontre. Ils faisaient des sites de rencontres euh, de différentes thématiques euh, différentes. Euh, et en fait, la partie auction, c'était vraiment le... un petit joujou du fondateur. Euh, mais du coup, les équipes tech, en fait, n'en avaient absolument rien à faire. Okay. Et donc, les seules personnes qui travaillaient sur ce site-là, euh, qui l'ont construite, euh, c'était euh, bah, en gros les gens qui n'avaient pas de travail. Donc, en fait, les moins bons devs de l'équipe avec lesquels personne voulait bosser. Euh, et euh, les gens qui étaient en fin de stage ou en fin d'alternance, qui n'avaient du coup pas beaucoup de temps, qui n'avaient étaient... qui plus aucune motivation... Okay. Et donc, l'ensemble du site était vraiment codé comme les pieds. Donc, j'arrive là-dessus. Euh, on commence à essayer de réécrire une partie des choses. Et donc, le temps que tu réécrives, il bah, faut que tu maintiennes le code euh, existant. Et un jour, on me dit qu'ils avaient décidé de créer un serveur d'envoi d'email eux-mêmes, plutôt que de passer par euh, des services qui font ça très bien.
0: Ouais, ouais, C'était des... oh, quand tu as dit la date, peut-être
1: C'était en 2013.
0: Ouais, donc, c'était il n'y a y pas serait... si longtemps. Ouais, ouais, c'est ça, tu dois déjà C'était il y, y a dix ans. Quoi. Il y avait déjà
1: plein de trucs qui existaient. Ouais. Il y avait déjà Mailjet, il y avait déjà Mailchimp, okay. il y avait déjà okay. plein de okay. trucs qui existaient. Euh, et euh, l'emailing, en fait, quand tu creuses, c'est, c'est, un, une galère ah, technologique, en fait. de te, te lancer là-dedans. Donc, ils avaient des, ils avaient système de, des systèmes de rotation d'IP sur des serveurs de programmation. Enfin, c'était, c'était absolument n'importe quoi. Et donc, un jour, on me dit, il y a un problème sur l'envoi d'email. Euh, les emails ne partent pas à tous les abonnés. Donc, je commence à travailler, à réessayer de préparer ré des trucs. C'est une tannée, c'est le bordel, je ne m'y retrouve pas. Et du coup, en fait, face au problème, je me dis, OK, bah, je vais désactiver l'envoi d'email le temps de euh, te le te temps te te corriger, corriger mon plan. problème. Quoi. Donc, en Prol, je désactive l'envoi d'email. Et là, euh, cinq minutes après, on vient voir on me dit, Bruno, on a un problème, euh, la page d'accueil euh, est complètement, complètement bousillée. Quoi. Donc, je regarde, effectivement, la page d'accueil n'avait plus aucun, aucun format. En fait. C'était n'importe quoi. Okay. Et donc, je cherche, je ne comprends pas. Et je me dis, attends, sait-on jamais et je réactive l'envoi d'email. Bah, je te jure, ah, bien, ça a rétabli ah, la page d'accueil. Donc, en fait, il y avait un lien absolument incongru, euh, inconnu, insoupçonné, où en fait, quand tu désactives l'envoi d'email, bah, ça, ça te pétait la page d'accueil du site. La
0: définition du code Spaghetti, quoi. Tu tires un je, truc je... à un endroit. Et, et
1: ce jour-là, on a dit, OK, en fait, on va arrêter de maintenir le truc existant. On va, euh, on va tout réécrire, on va tout refaire. Euh, et du coup, on a tout refait hyper proprement. Euh...
0: Et tu savais dans quoi tu te lançais Parce que tu me dis, on a racheté cette boîte. Tu sais, il euh, y a toujours une, un système de... Fin une démarche de due diligence où tu regardes un peu le code et tu dis ce qu'est la tech enfin bref et ce truc là tu étais déjà
1: alors on n'avait pas fait de due diligence parce qu'en fait dans la mécanique qui s'est ralenti passé c'est que moi j'ai rejoint l'entreprise en tant que en tant que salarié et après on l'a racheté okay. euh, avec euh, ses associés donc moi j'étais déjà dans, dans l'entreprise donc à la à l'époque j'avais été embauché euh, et j'avais pas pu faire de due diligence du coup on m'avait juste dit on te prévient le code à mon avis n'est pas ouf ouf mais euh, puis en plus j'étais arrivé dans un endroit où, en fait l'équipe technique était entièrement partie Okay. Donc non seulement j'avais un code...
0: Euh, zéro connaissance.
1: Avec, et avec okay. zéro connaissance, ah. donc il n'y avait pas de documentation, pas bien souvent. Euh, personne pour pourrait l'expliquer. Et, euh, et oui, un code, un code monstrueux.
0: Et ça aurait, tu vois, je me pose souvent la question, de, ai vu quelques-unes des views diligence et tout, et je me pose la question, ça aurait eu un impact sur euh, le, le rachat, sur le montant, sur quelque chose, à ton avis euh, alors oui, la vue au niveau du truc, oui, ça aurait eu un impact. Ouais, okay, hein. okay, ouais. okay. Parce que tu vois, des fois, j'ai souvent vu quand même des due diligence tech un peu négligés où euh, les gens ils y vont quand même et tout, c'est pas grave. Et à chaque fois, toi, tu t'es tech et tu regardes le truc, tu dis, mais non, mais j'y vais jamais. Et je ne sais pas si on a raison, enfin en tout cas, moi je ne sais pas si j'ai raison ou tort de penser ça. En fait, c'est
1: toujours une question d'investissement. En fait, tu te dis, OK, euh, combien je vais devoir investir pour tout réécrire ouais. enfin, C'est surtout ça. Tu, tu vois à quel point c'est pourri, à quel point il faut tout jeter ou pas. Ouais. Euh, et après, tu fais ton calcul, tu te dis ce que ça vaut le coup euh, ou pas d'aller euh, se lancer dans cette, euh, dans, dans cette opération. Je pense qu'effectivement, ça aurait changé la donne. Moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est que euh, avant de partir d'Ocean, du coup, on a commencé à aller chercher pour euh, revendre. Option euh, et du coup il y a une due diligence qui a été faite. Il okay. euh, y a eu aucun warning levé sur euh, okay. sur, la, sur la code base, donc le code était clean. On a eu des audits de sécurité assez pointus qui m'ont permis d'apprendre plein de trucs. Okay. Euh, et ma fierté personnelle aussi, c'est que euh, l'entreprise du coup qui a fait sa due diligence avait demandé à souscrire à une key person, per, key person insurance. Okay. Donc en fait c'est une façon de dire que euh, si je pars euh, c'est la ça. merde, ouais, okay. et que du coup il faut, euh, il faut souscrire à une assurance sur le fait que je suis une personne clé Okay. Euh, et que, euh, c est, c est que du coup à la fois assurer le risque que je pars.
0: Ça marche concrètement T'as pris quoi un gros salaire ou c'est quoi C'est une prime Non non non, non, non c'est juste non, les gens qui rachètent le ouais. truc
1: qui doivent payer eux une assurance en disant du coup si, si, il part, si jamais ils partent on récupère on récupère de l'argent ouais, de l'assurance pour pouvoir recruter des gens rapidement euh, qui peuvent aller prendre ah, je le je relais. C'est même pas, euh, même pas que ça existait ce truc là. Okay. C'est quand identifies qu'il y a une personne qui est trop critique okay. euh, pour pour un environnement. C'est ce qu'on appelle aussi le, le bus factor. C'est si, ça, ouais, je connais. Ouais. C'est le même principe. C'est la, euh, okay. euh, de... la version. de
0: C'est la version Darwin Awards. Voilà, c'est un peu ça. Ouais. Ok. Excellent. Ok. Et eh ben, top. Euh, Est-ce que tu peux me parler d'une passion que tu as euh, à part le code Alors à part le code, c'est compliqué. C'est vrai.
1: Ouais. Euh, non, j'aime vraiment, vraiment beaucoup mon métier. Euh, et tu vois, même quand j'étais CTO chez Auction, euh, moi, je continuais à coder. J'ai beaucoup codé. J'ai fait beaucoup de code review. Euh, là même aujourd'hui où j je suis freelance euh, euh, je fais beaucoup de no-code mais du coup pour moi c'est vraiment devenu du dev c'est-à-dire que je, je, je code vraiment des applications mais avec des outils no-code je fais quand même encore du code à côté je continue à faire du, du Python euh, je me mets de manière un peu plus sérieuse aussi au, aux IA euh, c'est vraiment un truc qui m'anime vraiment je, je, je kiffe ça quoi.
0: Okay. Tu vois, je, la question que j'ai là-dessus c'est euh... moi je suis passionné de code aussi mais il y a quand même un moment où euh j'ai l'impression de... Je euh, sais pas si c'est plafonné le mot, tu vois, mais j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de voir un truc différent, tempérament. Mmh. Et du coup, euh, est-ce que toi, il n'y a pas un moment où tu as l'impression d'arriver un peu au bout du truc, d'arriver à faire le tour Alors, oh. ouais, quand tu es sur une techno que tu commences à bien
1: maîtriser... En fait, pour moi, c'est surtout le cas quand tu es en entreprise okay. euh, ou sur un projet donné euh, où tu as ton framework, tu as ton environnement de dev. Euh, et du coup, quand tu as une nouvelle feature à faire, bah, en fait... Euh, tu vois, tu as adopté ton framework à ton travail, tu as adapté l'ensemble à, à, à ta façon de travailler et du coup, bah, tu crées les choses assez facilement. Donc, ça ronronne. Et donc, je pense que c'est de là que peut venir un certain, un certain ennui. Euh, mais dès que tu changes de techno, en fait, tu, bah, tu te retrouves en situation d'apprentissage et en situation d'échec, en fait. C'est ça qui est, qui, est, qui est difficile. Et après, même au-delà de ça, euh, et moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé mon, mon podcast, c'est que on fait quand même un métier formidable. Euh, ça, c'est une certitude, mais on fait un métier d'une richesse euh, infinie. Et, et tu vois, moi, j'ai eu beaucoup d'idées d'implémentation de fonctionnalités en PHP, qui était ma techno principale quand j'étais chez, notamment chez Okshan, euh, en faisant des recherches sur du JavaScript, mmh. euh, sur du Godot, euh, qui est un framework de jeux vidéo, sur de euh, l'embarqué, sur de l'ADA, qui est un langage aussi euh, utilisé en embarqué euh, absolument merveilleux, ou même sur du brainfuck, qui est un langage absolument <rire> fucked up. Mais en fait, ça t'enrichit, te, ça, te, ça, ça te donne des idées et tu réalises qu'en fait, tu bah, qu n'as en fait, réellement jamais fini d'apprendre. C'est-à-dire qu'on sait tous donc, dans nos métiers de dev euh, qu'on a toujours des choses à apprendre, qu'il faut toujours se former et compagnie. Mais je pense qu'on ne réalise pas à quel point, même sur ta techno principale, tu as toujours, toujours, toujours des choses à apprendre. Quoi.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Après, tu vois, la difficulté que je vois, c'est que... Euh, alors, tu, mettons que tu passes, je vais prendre un exemple, tu passes d'un langage... Euh, enfin euh, tu, tu vas vers un langage fonctionnel alors que as l'habitude mmh. de faire un langage orienté objet tu vois là je vois moi il y, y a une grosse satisfaction intellectuelle tu découvres vraiment des nouveaux concepts c'est hyper riche mais par exemple tu vois euh, passer de, je sais pas, de PHP à Ruby et refaire le même truc dans une autre techno là j'ai une grosse frustration de me dire attends il y a une techno mmh. où je suis hyper productif et je vais aller hyper vite et l'autre en fait où je vais refaire la même chose ça ressemble quand même et tu vois j'ai l'impression de, ouais. tu, tu perds des super pouvoirs en fait c'est hyper frustrant et tu vois du coup j'ai du mal à me dire Juste changer de techno pour faire la même chose, ça, je... est-ce que ça c'est un truc qui te qui te parle aussi ou toi même euh... Alors non, je, je le comprends, parce que ce...
1: ça quand tu te retrouves dans, dans cette situation d'échec. Euh, et pour moi, il y a quand même un euh, et je le dis avec toute la bienveillance du monde. Hein, pour <rire> moi, il y, a, il y a une question d'ego en fait, c'est-à-dire ouais, que as une satisfaction de te dire aujourd'hui je j'ai codé un truc en claquant des doigts, euh, je suis le roi du monde. Et puis en fait, on te file une techno et vas-y mon coucou, euh... vas-y claque des doigts, montre-nous un peu ce que ça donne quand tu claques des doigts. Euh, et c'est difficile, en fait, ce sentiment de se dire bah, « En fait, je ne sais plus rien. Tu avais l'impression de savoir et en fait, je ne sais plus rien. » Ce qui est d'autant plus frustrant, c'est que euh, on a l'impression, comme en fait euh, n'importe qui, c'est-à-dire que tu demandes à n'importe qui dans la rue « C'est quoi la différence entre du C et du PHP ?» Ils vont dire bah, « C'est du dev, en fait. Euh, » Et toi aussi, en fait, tu dis la, tu te dis mmh. la même chose, tu te dis bah, « En fait, c'est du dev, je devrais savoir faire. » Mais non, en fait, c'est des paradigmes qui sont quand même assez différents. Alors, c'est sûr que tu as moins de différence entre euh, du PHP et du JavaScript, qu'entre euh, du PHP, du Haskell euh, ou, euh, ou du ADA. Enfin, tu vois, ou même du... J'ai un langage en tête, mais je n'arrive pas à retrouver le nom.
0: OCaml, un truc comme ça. Alors,
1: il y a, y a Camel, mais non, j'en avais un autre en tête, celui qui a servi à utiliser WhatsApp, euh, qui a trouvé sur du réseau. Ah oui, euh, Erlang. Erlang, ouais, exactement. Ouais. Euh, là, qui sont vraiment des paradigmes qui, qui sont super différents. Euh, mais je trouve que euh, moi, avec l'âge, avec l'âge. <rire> J'ai appris, en fait, à aimer ce, ce moment-là, okay. de me dire bah, en fait, il faut que je, je réapprenne des trucs. Euh, je ne sais pas tout et tant mieux, parce que ça doit être très chiant de tout savoir. Euh, J'ai encore des choses à apprendre et c'est plutôt, plutôt une bonne nouvelle. Euh, okay. Et je pense que ça me vient aussi un petit peu de mon expérience chez ADA. Euh, je ne okay. sais pas si tu le sais, mais moi, je donne des cours. Enfin, je donne des cours je suis intervenant à l'Adatech School, qui est une école de développeuse, donc une école qui a pour vocation ah, à mettre okay, un peu plus okay. de, de féminité dans le monde de la tech, qui en manque cruellement, euh, est une école en fait, qui s'adresse principalement à des, à des jeunes femmes qui sont en reconversion. Et je trouve que ce, cet effort à faire, cette, cette force qu'il faut avoir pour se dire euh, « j'avais un boulot qui fonctionnait bien euh, dans le monde de la mode, euh, dans le monde de la santé, ou dans je, je ne sais quoi, la comptabilité », et du jour au lendemain, je vais aller m'attaquer à un nouveau métier. Mmh. Je vais, je vais craquer mon porte-monnaie. Je vais prendre une formation qui va durer, euh, qui va durer huit mois avec un apprentissage qui va durer deux ans, euh, où je vais gagner de misère pour réapprendre un métier. Ah, putain, il en faut de la force ouais, quand même, tu vois, parce que parce que tu vois la regarde toi et moi quand on passe sur un nouveau langage, il y a plein de paradigmes qu'on, mmh. qu'on, vois, qu'on maîtrise assez facilement. Euh, quand tu prends un nouveau framework, tu vois, tu passes d'un symphonie à un zen très facilement. Euh, là, te dire que euh, bah, c'est des personnes qui étaient comptables, ouais. ou, euh, voire même qui étaient euh, vendeuses dans un magasin euh, de vêtements. Et on leur dit, bah, tu sais quoi, maintenant, je vais t'apprendre ce que c'est qu'une pile, je vais t'apprendre le langage, le, le React et compagnie. Je trouve que c'est fou. Euh, je trouve qu'elles sont très courageuses euh, de, de faire ça. Et c'est vrai que du coup, ça m'a inspiré. Okay. Et aujourd'hui, je trouve que cette, cette capacité du coup, à se mettre en situation d'échec pour apprendre des choses, euh, moi, je trouve que c'est un, un beau moment, en fait.
0: Mais je, ouais, je, je, je te rejoins pas mal sur le truc, mais, mais de nouveau, tu vois, mais y a, y a, en fait, y a, as un, quand t'es en situation d'échec, il y a une curiosité, moi, qui prend vraiment le dessus, cest mm -hmm. j'ai envie de le faire marcher, je suis content, j'apprends un nouveau truc, mais il mais y a des fois, c'est pas assez différent pour que j'ai l'impression que ce que j'apprends me satisfait intellectuellement, tu vois, c'est plus ça, et c'est du coup, je suis hyper frustré de me dire, tu vois, il y a une notion d'ego, c'est sûr, mais il y a aussi une notion de... Euh, je, je sais, le, 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 finalement, le code, c'est quand même pour faire quelque chose. Et ce quelque chose qui est important que j'ai envie de réussir à faire, j'arrive plus à le faire. Et je suis frustré parce que je me dis, mais, mais bon, en fait, est-ce que vraiment ça a du sens que je le fasse dans, dans un autre faut qu Il faut qu'il y ait une vraie raison pour que je le fasse dans oui, un autre Oui, parce que ça, tu,
1: tu passes d'une capacité à créer une app en une semaine ouais. à passer trois jours à faire un Hello World. Et tu te dis, attends, en fait. euh, le Delta <rire> est quand même violent. Quoi. Mais en fait, euh, c'est ça aussi. Mais tu sais que cette, euh, cette capacité à se remettre dans cette situation ouais. d'échec, euh, c'est... Le, la composante principale de ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Mmh, c'est ouais. un terme qu'on connaît en général, qui est donc notre capacité à apprendre. On dit souvent que les enfants sont plus, ont plus de plasticité cérébrale mmh. que les personnes plus âgées, mais c'est juste que les enfants, ils, sont, ils, sont, ils vont à l'école tous les jours, ils apprennent tous les jours, ils apprennent tout le temps. Donc ils sont dans cette, dans cette dynamique-là. Et si tu restes dans une mécanique de dire « en fait, régulièrement, il faut que j'apprenne des choses ouais. », ben, en fait, tu n'as aucun problème de continuer à apprendre des choses.
0: Euh... je crois qu'il y a des études scientifiques là-dessus qui montrent que as, tu conserves plus de plastique parce que là, il y a un moment, à certains âges en fait, ça, se, ça commence à ralentir ta plasticité cérébrale mais si tu continues à apprendre en te mettre en situation d'échec comme tu dis, tu regardes beaucoup plus longtemps ce truc-là, et ouais. c'est pour ça aussi qu'en maison de retraite on fait jouer à la Wii oui, des trucs comme ça en fait c'est pas juste un délire, c'est que ça a un vrai intérêt sur euh, garder tes capacités cognitives mmh, ouais. okay.
1: après tu vois tu peux même le corréler à un autre truc euh, on entend souvent dire euh, les enfants sont plus sont meilleurs sont... Doué, j'arrive pas à formuler ma phrase. Les enfants sont plus doués avec la technologie que les personnes mmh. âgées. Euh, et en fait, il y a des études qui ont prouvé que c'est pas qu'ils sont plus doués que les personnes âgées, c'est juste qu'eux ils connaissent pas la valeur de l'objet. Tu donnes un iPad à un mmh. gamin, tu peux lui dire eh bien, Écoute, tu fais attention oui. parce que l'iPad il coûte 1500 euros. Il va dire Ouais, enfin 1500 euros, lui il sait mmh. pas ce que c'est. Mmh. Une personne âgée, tu lui dis ça coûte 1500 balles. <rire>
0: fais
1: enfin, attention, tu vois. Au truc. <rire> ouais. Et en fait, comme l'enfant il connaît pas la valeur des choses, il va les triturer dans tous les sens, il va les bricoler, il va les bidouiller, il va les, il va les machins. Tu vois, moi quand je repense à moi, quand j'ai découvert euh, le basique, où je faisais mes go-to, mes machins, mais aujourd'hui, en tant que dev, je verrais, je verrais quelqu'un coder comme ça, je dirais, mais, co mais euh... comment tu peux faire un truc pareil Sauf qu'en fait, ça m'a permis d'apprendre plein de trucs. Ouais. Euh, et du coup, c'est en testant et en me plantant ouais. bah, que, que tu apprends des choses.
0: Ouais. Ce que ouais. tu dis, indépendamment peut-être de la valeur de, de l'objet, c'était la valeur de l'erreur. En fait, les enfants, ils n'ont pas peur de l'erreur. Ils n'ont pas peur le... de
1: tout casser, ils n'ont pas peur de,
0: de perdre des choses. En euh, fait, ouais. Ils ne le perçoivent pas. Euh, cette... Et Nous, on essaye des... il y a des trucs qu'on n'essaye pas, on se censure parce qu'on se dit... Je... Tu vois, moi, je fais de, de l'escape game beaucoup, je suis un grand mm -hmm. fan d'escape game. Et en fait, dans l'escape game, ceux qui ont les meilleures idées, c'est souvent ceux qui tente des trucs, toi tu te dis mais what the fuck ça ne va jamais marcher et en fait eux ils ont ils ont tenté un truc que toi tu te dis c'est sûr c'est une erreur tu te auto sans le savoir et en fait eux, ils avancent beaucoup plus vite que toi donc complètement un mmh. petit peu ce, ce truc là ok top sujet Bruno euh, cette question que je voulais te poser je crois que tu avais deux réponses pour moi on va voir euh, est-ce que si je te dis euh, si je te demande une opinion tranchée sur quelque chose c'est quoi le premier truc qui te vient à l'esprit euh, mon opinion tranchée en ce moment j'ai un
1: vrai énervement sur les gens qui lisent pas les messages d'erreur mais ça vaut à tous les niveaux, c'est-à-dire que euh, donc moi, aujourd'hui, je suis plus sur des sujets, on va dire, de, euh, de, de mise en place de process, d'organisation d'entreprise et compagnie, euh, et du coup, mise en place d'outils qui vont avec. Et souvent, il y a des gens qui viennent me voir, qui me disent, je ne comprends pas, là, l'outil ne marche pas, regarde, je fais ça, clac, 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 ils me font une démo, tu vois, ils me font le, 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 le chemin qu'ils font, puis à moi il y a un message d'erreur, tu sais, ils cliquent sur OK, le message d'erreur disparaît. Et ils me disent, tu vois, ça ne marche pas. Je dis, oui, ça marche pas. Mais en fait, moi, je n'ai pas eu le temps de lire ce qu'il s'est écrit sur le message d'erreur. Il avait écrit quoi Ils me disent, ah, bah, je sais pas. Je dis, bah, viens, on refait le process ensemble et on le refait. On s'arrête sur le message d'erreur. Je dis, bah, tu vois, là il dit quoi Ah Il dit, bah, il faut que je fasse ça. Je dis, bah, guess what <rire> En fait, il faut que tu fasses ça. quoi. Euh, et euh, moi, je le vois aussi dans le, dans, dans, dans le dev. Euh, J'ai eu euh, régulièrement euh, dans, dans mes équipes des, euh, des développeurs ou des développeuses qui ne lisent pas les messages d'erreur, qui ne lisent pas la trace, qui ne lisent pas les variables d'environnement quand il y a une erreur qui se déclenche, et qui, du coup, se disent, partent en idée de se dire, le problème, euh, mon problème, il est ligne euh, tant. Mon problème, c'est euh, telle librairie, c'est tel framework, c'est telle, euh, telle variable. Sauf qu'ils n'ont pas lu, en fait, ce qui s'est passé. Et du coup, euh, ils s'entêtent à coder un truc ou à réparer un truc qui fonctionnait très bien, qui, du coup, en fait, ils font juste le casser encore plus que, que ça. Alors que parfois, il faut juste... Euh, il faut juste se poser, prendre un peu de recul, on lit ce qu'il y a écrit et puis on, on avance en conséquence. Donc, j'ai un... En ce moment, mon... Frère, tu vois, et du coup, quand je, quand je crée des trucs, je pars toujours du principe que les gens ne lisent pas les messages d'erreur. Okay. C'est-à-dire qu'on se dit souvent, oui. euh, quand tu veux faire un dev, une app qui est bien, il faut que tu aies des messages d'erreur clairs. Ouais, mais les gens ne le lisent pas, en fait. Donc, il faut trouver des moyens d'amener de, de, les gens à ne pas faire d'erreur en sachant qu'ils qu ne liront pas les messages d'erreur. C'est difficile, hein. je n'ai pas la réponse encore.
0: Mais... Non, mais c'est vrai que c'est un, un grand sujet de vie tu... bon, Après, des fois, tu te fais engueuler parce que tu fais des messages d'erreur incompréhensibles aussi. Tu sais, c'est beaucoup trop technique ou quoi ouais, mais...
1: Mais <rire> euh, Ça, à la rigueur, euh, quand j'étais jeune, euh, on avait les messages d'erreur de Windows. Euh, ouais. euh, Windows a rencontré une erreur x 3227 euh, ouais. Je Tu fais oh, OK, cool. Faire que faire, euh, faire tu as le choix entre ok et cancel. Okay. <rire> euh, maintenant, ça, ça a changé. Tu vois, maintenant, je n'ai pas souvenir de voir encore des messages d'erreur euh, cryptiques. Et même dans le dev, aujourd'hui, quand tu regardes des langages comme euh, comme Rust ou même comme enfin, euh, tu as un compilateur qui t'aide énormément. Ça n'a rien à voir avec ton compilateur de C qui te disait euh, euh, secfault mmh. et linsis. Ok, euh, là maintenant, Rust, tu as, as des erreurs qui sont quand même. Euh, Vachement détaillé, vachement expliqué. Est-ce que tu peux remonter ouais, c'est beaucoup. Ouais. Ouais.
0: Je sais pas, je j'en ai jamais fait, mais est-ce que tu as, as un état de la pile tu as tout ça, tu peux tout... Euh... Tu,
1: tu peux ouais. tout définir après pour avoir des choses de, de, plus, en, de plus en plus claires. Okay.
0: Et comment, je reviens sur le sujet des messages d'erreur, comment tu analyses le fait que les gens, et peut-être en particulier les devs, regardent pas les messages d'erreur, en fait, prennent pas ce rôle, Parce que je veux dire, t'es quand même énervé contre toi-même quand n'y arrives pas, là t'as envie que ça marche, donc à un moment tu vas respirer, tu vas regarder. Pourquoi
1: euh, pourquoi, pourquoi Il y aurait, il y a peut-être plusieurs réponses possibles. Et peut-être que le point commun à toutes, ce serait ce qu'on évoquait tout à l'heure sur cette notion d'ego. Okay. Cette impression de, mais je sais en fait. Bah oui, je le sais. Ouais. L'erreur, elle est là. Non, mais en fait, tu le sais pas. Libre, parce que tu fais des trucs bien aussi. Donc, euh, l'erreur, elle n'est pas forcément euh, là où tu penses. En point, tu as aussi cette notion de d'ego. Et après, il y a ce qu'on peut aussi appeler la fougue de la jeunesse. C'est-à-dire que <rire> euh, tu le vois bien.
0: Euh, tu le vois moins sur des développeurs seniors, ce truc-là Bah
1: ouais. ouais. Euh, tu vois aussi un exemple flagrant. Euh, moi, à chaque fois que j'ai eu des personnes dans de l'alternance ou le junior, tu leur dis, est-ce que tu peux me faire euh, telle fonctionnalité Ils vont te recréer des fonctions qui existent de base dans le framework ouais. ou dans ton langage. Et tu leur dis, mais pourquoi tu as fait ça Ah bah parce qu'il me fallait une fonction qui fasse ça. Je dis, oui, mais elle existe déjà. Enfin, de parser une chaîne de caractères, euh, on, on sait faire depuis longtemps, tu ouais. vois euh, et c'est cette impression de se lancer euh, tough. genre on me demande de faire un truc on me demande de dev un truc bah je dev direct je dev je code ouais, je code, ouais, je, code, ouais, je, code ouais. je code je code je code non non mais bah, en fait notre métier c'est pas de dev notre métier c'est de résoudre des problèmes trouver des solutions. de trouver des ouais, solutions ouais. exactement euh, et trouver des solutions à des problèmes que parfois les gens n'identifient pas donc il faut comprendre le problème donc il faut poser des questions sur le problème avant de se poser des questions de dev des de tech ouais. et compagnie quoi <rire> euh, et du coup c'est un c'est une nécessité une capacité à prendre du recul et en fait avec l'âge euh, bah, tu t'es tellement pris la tête pendant trois jours à essayer de corriger un truc alors qu'il te manquait un point virgule recul quelque part euh, ou que tu t'avais pas euh, importé la bonne librairie ou le bon module ou je ne sais quoi, qu'en en fait avec l'expérience tu sais que ok attends, euh, j'ai pas repartir quatre jours, euh, j'ai autre chose à faire et mais pour moi ouais, ça, ça vient avec l'expérience euh, et c'est peut-être aussi du coup avec je pense que vient cette forme euh, d'humilité, tu vois, sur enfin, cette notion d'ego de, de, c'est carrément, tu t'es pris tellement de, de claques, tellement
0: de bugs, tellement de problèmes, de Tu c'est
1: que c'est toi, toi quoi. le problème exactement, <rire> tu sais que le problème il est entre le
0: clavier et la chaise et tu sais que le problème il vient de toi quoi. Ouais, okay. euh, juste je voulais rebondir euh, sur ce que tu disais parce que tu, tu t as dit un truc important enfin tu parlais des... avant des gens en reconversion et du coup je trouvais que des juniors et de se poser les questions. Et en fait, ce que j'aime bien dans les profils en reconversion, je ne sais pas si tu me rejoindras là-dessus, c'est qu'ils ont un background très différent. Mmh. Et du coup, je trouve qu'ils ont plus cette capacité à prendre du recul, notamment dans ces situations-là, en fait. Et tu vois, à poser les bonnes questions, à chercher à résoudre le problème avant de jumper dans le dev. Voilà, moi, je l'ai pas mal vu. Et je trouve que c'est une force qu'on sous-estime souvent chez ces profils en reconversion qui sont aujourd'hui peut-être qu'ils ont plus de mal à trouver des, des bons non, ouais, développeurs. Carrément, ouais. Mais ça revient. En fait, euh, c'est peut-être
1: juste parce qu'ils ont déjà de l'expérience. Et qu'en fait, même s'ils n'ont pas eu d'expérience de dev, ils ont déjà eu le cas d'avoir un client casse-pied qui vient te demander un truc qui est impossible. Euh, il faut que tu trouves une solution. En fait, tu vois, ils ont déjà vécu des choses. Et du coup, ils ont déjà cette notion de, 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 de prise de recul. Ouais,
0: okay.
1: C'est peut-être lié aussi au fait que, on ne va pas se mentir, une bonne partie des gens aujourd'hui qui choisissent des formations de, de dev sont des gens qui ont déjà une appétence technique, ouais. euh, technologique qui est quand même assez forte. Tu prends les, dans les écoles d'ingénieurs euh, ou même dans les facs, euh, et autres, la majorité des gens, alors ils ne sont pas forcément déjà dev, mais tu vois, ils ont un, ils ont un ordinateur entre les mains depuis, mmh. euh, de, depuis un petit moment. Là où les gens qui sont en reconversion, bah, potentiellement, euh, ils n'avaient pas d'ordinateur à la maison avant de commencer la formation. Donc, euh, ils ont eu ce besoin d'apprendre beaucoup plus de choses, euh, ce qui leur donne du coup aussi peut-être plus de, 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 de sagesse. Quoi, parce ils se sont déjà pris une grosse claque dans ouais, la gueule, quand
0: même. Ouais, C'est vrai. Et, et de, sur ce sujet aussi, tu parlais de, du coup les, les seniors qui ont quand même plus de recul sur des trucs là. Moi, je vois quand même des, même en tant que senior, tu vois, je vois des moments où tu tu es devant ton problème, mais tu n'y arrives pas. Et, euh, et moi, j'ai ce truc de, euh, tu sais, tu vas demander à quelqu'un d'autre de regarder avec toi. Et en fait, la personne qui vient de l'extérieur va pas forcément te trouver la solution, mais des fois, le simple fait d'avoir quelqu'un qui t'observe résoudre ton problème, moi, je sais pas, c'est pas c'est pas que moi, je sais que j'ai vu chez d'autres devs, ça te permet de débloquer, de trouver. Tout. Des fois, instantanément, la personne elle est juste venue à côté de toi, elle regarde et en alors que ça fait deux heures que tu es dessus. Oui, mais hein, parce qu'en fait,
1: ce qui change quand la personne vient, c'est que tu lui expliques. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a un moment, tu dis, tu réalises que tu dis un truc qui a pas ouais. de sens. Tu dis ouais, mais là, tu vois, <rire> je fais appel à ma variable. Ah mais en fait, elle est vide. Bah oui, je suis con. Elle est vide. Euh, tu vois, c'est le fait de l'expliquer, ouais, de, ouais. de, de, le, de, de le verbaliser ouais, exactement, okay. euh, qui te, qui, qui, fait, qui fait ce truc là. Ouais. Après, je rebondis sur ce que tu dis sur. Euh, tu dis, euh, même moi en tant que senior. Ce qui est quand même marrant dans notre métier, ouais. c'est que toi et moi, on est considérés comme seniors. Ouais. Alors, alors, je ne sais, sais pas quel âge que tu as, mais je pense qu'on n'est pas très loin. Moi, j'ai une quarantaine d'années. J'ai eu 37. Euh, donc, on est considéré comme seniors. Ouais. <rire> à 40 ans, à 40 ans on, on devrait avoir une espérance de vie qui devrait <rire> les 90 ans. Euh, on est déjà considéré comme senior c'est problématique enfin tu vois ça fait que 20 ans que je ouais. bosse euh, j'ai encore plus de 20 ans de cotisation à faire ouais. même plus parce que <rire> étant freelance on sait ce que ça ce que, ce que ça ce que ça coûte euh, ouais. et je suis déjà considéré comme senior c'est problématique Ah ouais,
0: ouais. ouais je suis d'accord Et du coup moi okay. j'ai
1: fait un épisode de mon podcast où j'ai reçu un vrai senior OK J'ai j'ai reçu euh, j'ai reçu quelqu'un attends il avait quoi euh, je crois que ça fait genre ça fait 57 ans qu'ils devent. Et qu'ils devent, hein, réellement. Euh, Attends, qu'il continue euh, à coder aujourd'hui. Euh, hein. okay, okay. Et là, tu fais, ok, là, j'ai un, ouais. un dev senior, senior. Ouais. Euh... Mais c'est enfin, marrant parce que
0: tu vois, ce truc-là, c'est rigolo. Parce que c'est effectivement, une, je pense que c'est une question, où je ne suis peut-être pas le seul dev à me la poser, mais en fait, aujourd'hui, la filière où tu deviens très tech, expertise technique, en fait, tu te demandes justement, quand tu vas t'approcher de ces âges-là, qu'est-ce que... Que tu vas faire parce qu'en fait, tu as l'impression que ce n'est pas possible. Tu vois, moi, j'ai quand même mmh. cette impression là, et c'est peut-être ce que tu disais, comme on est senior très tôt, en fait, on se dit, mais ah, je vais devenir quoi En fait, je ne vais pas rester euh, 35 ans senior, en fait, ce n'est pas possible, tu vois. Donc, il donc, y a peut-être un lien avec ce truc-là. Ouais, mais en fait,
1: on, on, a, euh, on a un métier qui est quand même très particulier, qui est, qui est difficile à comparer, je pense, à d'autres professions. Et euh, la seniorité, elle apporte, euh, elle apporte beaucoup de choses. Euh, j'ai plein d'idées qui me viennent qui me viennent, ouais, en tête, fait, je... il y a plein de <rire> sujets. En fait, il y a déjà, quand on parle de pénurie de devs sur le marché, mm. on dit qu'il y a une pénurie de devs sur le marché depuis... Euh, ça va faire 30 ans qu'il y a une pénurie de devs. Quand tu creuses les chiffres, il y a plein de devs juniors au chômage, ouais. il y a plein de devs seniors au chômage. La raison, c'est que les entreprises, elles veulent des devs entre 3 à 5 ans d'expérience. Mais pourquoi entre 3 et 5 ans Parce qu'à partir de 3 ans tu as une expérience qui est suffisamment correcte pour que tu sois autonome et rapidement efficace et que tu apportes quand même du coup, beaucoup de valeur. Et après 5 ans, c'est que tu es trop cher ah, parce qu'il y a une vraie pénurie ah, ouais, de devs sur fait. le marché. Et du coup, après 5 ans, tu deviens très cher. Donc, les entreprises ont du mal à payer ce prix-là pour quelqu'un qui va, entre guillemets, juste dev. Euh, et donc, tu vois des juniors qui galèrent à trouver un taf alors qu'ils une... voient partout qu'il y a une pénurie. Il y a une pénurie, mais moi, je ne trouve pas de taf. Donc, c'est que je suis nul. Mmh. Donc, ça leur fait quand même mal à l'ego. On revient à l'ego. Ouais. Euh, et les gens plus expérimentés, bah, ils galèrent à trouver parce qu'ils disent, je ne comprends pas, euh, ouais. j'étais payé comme un roi dans ma boîte d'avant et là maintenant, je cherche un taf et on ne propose que des prix qui sont en dessous. Euh, donc en fait, je suis nul. Donc, pareil, ça fait de nouveau mal à, mal à l'ego. Mais pourtant, la seniorité, comme on a un métier qui coûte cher, qui est critique et qui est nécessaire à toutes les entreprises, quand tu es senior aujourd'hui, euh, bah, on a besoin que tu fasses plus que juste coder. Ouais. Parce qu'en fait, ouais. euh, on ne mesure pas la valeur d'un dev aux lignes de code qui pond. Parce que ça n'a pas de sens. Euh, c'est à ce que t'apporte à la structure. Et du coup, côté dev senior, bah, on a besoin que tu encadres, que tu formes, que tu transmettes ton savoir euh, aux
0: personnes qui sont un peu plus jeunes et qui font encore des erreurs. Et du coup, sur ce sujet du junior, en fait, bon, moi, je vois ce, ce sujet où tu sais, les, les entreprises ont du mal à se dire j'investis dans un junior parce que c'est un investissement, hein, c'est de mmh. la formation. On a un métier où, comme tu le disais, on se forme en fait toute la vie. Et ce qui est rigolo, c'est que je pense qu'il y a plein de métiers qui sont comme ça. Là, moi, je suis, quand je suis rentré chez Air France, en fait, je faisais, pas, enfin, je faisais un peu du code, mais, mais en vrai, tu rentres, tu es junior, et, et pendant longtemps, on va te former. Mais j'ai l'impression que, bizarrement, comme en dev, on, on peut très vite mesurer ce que tu produis, en fait, quand même, tu vois, c'est parce qu'on peut mesurer ce que tu apportes, tu vas mettre des features en prod, etc. Et ben, en fait, on, on a une meilleure idée de quand est-ce que tu es vraiment, entre guillemets, rentable. Et du coup, on se dit, mais non, mais en fait, c'est hyper long. Donc, je ne vais pas le faire. Alors que je pense que c'est pareil dans plein de domaines mmh. qui sont... Euh, qui sont exigeants peut-être techniquement, tu vois, je pense. Et nous, comme on le voit mieux, en fait, on a cette espèce de, de, de réflexe. Moi, j'ai encore discuté avec des CTO qui me disaient « Non, effectivement, je ne recrute pas de juniors, c'est trop coûteux, c'est pas possible. J'ai une équipe de, de seniors qui roule. Et en plus, tu as le sujet, comme tu dis, la transmission. Je ne sais pas si euh, on n'a pas un problème culturel de... En fait, notre métier, c'est vraiment de passer du temps à transmettre. Et ce n'est pas, pas facile, hein, parce que toi, quand tu as envie de dev, souvent, tu as envie de produire. Ce n'est pas forcément naturel d'être... un. Pédagogue, enfin voilà, moi j'ai pas mal observé ça, qu'on avait du mal à se dire je vais prendre du temps, je vais prendre un jour entier de ma semaine à faire que apprendre aux autres. Et en fait, le truc c'est que très probablement, toi t'en as bénéficié à un moment, tu vois, donc ouais, il faut clairement. que tu aies ce. Cette, cette... Voilà, mais je pense qu'on n'a pas forcément conscience de à quel point on a été aidé par d'autres et qu'il faut un petit peu essayer de rendre l'appareil, je pense, à des devs plus jeune.
1: Mais euh, là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est sur le fait qu'on mesure facilement la rentabilité. Ouais, j'ai exagéré là-dessus. Parce que c'est quoi ton critère <rire> pour mesurer la, la, la productivité d'un dev
0: non, non, je n'en ai pas. Je, je, surtout pas les lignes de code, typiquement. Mais, ce que je veux... Mais parce qu'en en fait, il euh, n'y a,
1: euh, a encore pas si longtemps, il y avait beaucoup d'entreprises ah. qui mesuraient la propriété d'un dev en fonction du, du nombre de lignes de code Elon qui était, hein. euh, qui, qui était pondue. Euh, oui, effectivement, il, même encore aujourd'hui, il l'a encore fait il n'y a pas très longtemps. Il euh, y en a qui commencent à se dire, euh, on va aussi mesurer le nombre de lignes de code que tu enlèves en étant conscient mmh. que c'est aussi une valeur en tant que telle. Il y en a qui se mettent dans une mécanique de se dire on va mesurer le nombre de story points ouais. que tu arrives à
0: écluser par, par semaine. Il y en a qui vont compter en nombre de features. Mais en mais fait, je pense qu'en quand... qu tout cas, c'est peut-être une... Tu vois, as raison. Je suis d'accord avec toi. En fait, on, on peut pas le mesurer, mais en tout cas, on a l'illusion qu'on peut le mesurer, ouais, mais... ce qui n'est pas le cas d'autres métiers. Tu vois.
1: Bah si, regarde un commercial.
0: Ouais, un commercial, c'est ouais. facile.
1: Tu regardes combien de factures il a encaissé, en fait. Et là, tu vois, bah, tu peux faire un classement facile de, de tes commerciaux. Alors que les devs... On parle souvent des 10 ten time, ten times de, ouais. developers. Donc, ces développeurs, c'est 10 fois développeurs. C'est ces gens qui apportent ouais. 10 fois plus qu'un développeur lambda. En fait, un développeur, un 10 ten, ten times developers, euh, c'est pas quelqu'un qui va coder plus de lignes de code, c'est pas quelqu'un qui va shipper plus de features, mais c'est quelqu'un qui a un impact sur l'équipe qui fait que mmh. tout le monde travaille mieux parce qu'il est là ou parce qu'elle est là. Euh, et donc, c'est forcément une personne euh, bah, qui va certes coder un peu, mais qui va aussi aller aider les autres, qui va faire des codes reviews, qui va aider à débugger, qui va aider à débloquer des trucs, qui va te mettre en place un ADR, qui va te euh, mettre en place des outils, enfin des trucs. Mmh. C'est quelqu'un qui a une contribution qui est au-delà. Plus large que... Plus large exactement mmh. que, que lui simplement, mais qui du coup, elle est vachement dure à mesurer parce que comment tu mesures que les 20 lignes de code qui ont été produites par, euh, par Jean-Marc <rire> bah, En fait, il y, y, y en a 7 qui sont grâce à Sophie. Comment tu fais pour mesurer que c'est Sophie qui est 10 times developer ah, bah, oui. Tu peux pas. Quoi. Ah,
0: ouais, ouais. Donc, c'est pas si facile de mesurer Non, la non, non de... Je suis d'accord. Faut... Enfin, tu, tu peux pas. Tu, tu... D'ailleurs, tu... pour revenir sur ton exemple des commerciaux, peut-être c'est aussi un truc qu'on a. Les commerciaux, en fait, tu as moins le problème, je dirais, parce que tu as des salaires, tu sais, tu as des bonus. En fait, ils sont très indexés sur leurs résultats. Parce, parce que c'est facile de mesurer. Ouais, peut-être. Tu,
1: tu, tu peux aussi faire ça.
0: Ouais, c'est vrai. Bon, intéressant. <rire> intéressant. J'ai une question, du coup, je pense que c'est ma dernière question, euh, qui n'est pas forcément tech. Mais euh, en fait, moi, je suis curieux. Donc aujourd'hui, euh, toi, du, comme tu l'as dit, tu animes le podcast euh, If This Then Dev. Et euh, jusqu'à récemment, tu étais chez Cosa Vostra, où en fait, vous avez trois podcasts. Ouais. C'était trois six level avec trois podcasts. Donc il y a Mathieu Stéphanie qui a Génération de Future Self. Il y a le panier de Laurent Kretz. Laurent Kretz. Et toi, qui... Et il y a aussi euh, Mediarama de François Desfossais. Ah, celui-là, je ne le connaissais pas. Okay. Qui, est,
1: qui est beaucoup plus niche parce qu'il parle du monde des médias. Donc, okay. euh, c'est très spécifique. OK.
0: Et ma question, c'est comment vous en êtes arrivé là, en fait, du coup, tous les quatre euh, à vous retrouver dans une boîte où tous les quatre, vous avez un podcast
1: Alors, c'est comme souvent, c'est une histoire de, de hasard, on va dire, entre guillemets. Euh, donc, Cosa Vostra a été créé à peu près quand moi, j'ai rejoint, euh, rejoint Auction. En fait, Laurent Kretz, qui est un des fondateurs de Cosa Vostra, qui est un très bon ami. Euh, on avait réfléchi, avant que moi, je crée, que je rejoigne Auction et que lui crée Cosa Vostra, on avait réfléchi ensemble à créer une boîte. Okay. Donc, on était, on était très bons potes, on avait envie de monter un truc ensemble. Finalement, ça ne s'est pas fait. Lui a commencé à créer Cosa Vostra avec Mathieu, euh, François Desfossets, donc, et Pierre euh, Stéphanie aussi. Euh, et donc, on se, on se rencontrait régulièrement avec Laurent. Mathieu a lancé son podcast de son, de son côté. Il raconte souvent l'histoire. C'est qu'en fait... Euh, il entendait plein de podcasts américains euh, qui le passionnaient. Il n'arrêtait pas de se dire, euh, j'ai hâte que quelqu'un en France euh, fasse un podcast euh, équivalent. Do it yourself. Et puis, en fait, ne voyant personne le faire, il se dit, bon, en fait, je vais le faire. Parce qu'à un moment, ça suffit. Quoi. Et donc, il a, il a lancé comme ça, effectivement, Génération Do It Yourself. Donc, il l'a fait lui-même. Et donc, ça, c'était il y a cinq ans, je crois, à peu près. Ah, okay. euh, cinq, six ans. Euh, ça a très vite bien fonctionné. Euh, puis, ça a très bien fonctionné. Et le podcast, du coup, c'est un truc qui, qui a été un peu, un peu fondamental chez, chez Cosa Vostra. Okay. Euh, et du coup, il y a quatre ans, euh, au, au cours d'un dîner, moi, j'évoque à Laurent le fait que j'aimerais bien faire un podcast. Et il me dit, "Bah écoute, ça tombe bien, chez Cosa Vostra, on crée un, un incubateur à podcast. Okay. Euh, Donc, j'ai oublié le nom parce qu'il n'existe plus. Euh, et il me dit, moi, je vais lancer aussi un podcast. Dans cette initiative-là, il y en a d'autres qui vont se lancer. Donc, viens, fais-le chez nous. Donc, euh, moi, bonheur, enfin, tu vois, tu me proposes un studio, euh, du matos, euh, enfin, c'était idéal. Donc, c'est comme ça que j'ai créé euh, IfTTD. Et c'est comme ça qu'un an après, j'ai rejoint Cosa Vostra. Donc, ah, tu avais vois, créé le podcast avant. J'avais okay, créé le podcast okay. un okay. an avant. Okay. Euh, et donc, euh, c'est comme ça que bon, ouais, du coup, j'ai rentré Mathieu. C'est comme ça que j'ai rentré toute l'équipe de Cosa Vostra. Et que le courant est bien passé. Et que du coup, euh, je les ai rejoints euh, un an après. Et donc, euh, Laurent, je crois que lui, il a créé son podcast euh, quelques mois... Je crois que c'est les un mois ou deux mois. Hein. C'est okay. assez proche euh, par rapport, euh, par rapport euh, à, à FTTD. Euh, François, lui, il a créé son podcast il y a un an, je crois, à peu près, quelque comme ça, ou un okay. an et demi. Où, donc, il Mediarama, euh, qui s'adresse euh, du coup au monde des médias. Et il y a Louis Dumoulin aussi, qui est un autre associé de Cosa okay. Vostra qui, lui, a créé son podcast il y a trois mois, <rire> qui s'appelle... Alors, je n'ai plus le nom exact. Euh... Alors, je sais que Louis ne m'entendra pas parce qu'il n'écoutera pas ce podcast, <rire> mais je m'excuse auprès de lui quand même. Euh, qui... Je crois que c'est une histoire de goût ou une histoire okay. de bon goût. Qu'est-ce que le bon goût C'est sur quoi euh, En fait, Louis, chez Cosa Vostra, il s'occupe de toute la branche luxe. OK. Et du coup, il reçoit des créateurs de, de grandes maisons. Euh... Et donc, c'est des épisodes qui sont assez longs aussi, un peu dans le format que... Euh, que, que Mathieu, mais pas sur la vie de ces gens-là, mais plus un peu sur leur, euh, la construction de leur, euh, de leur schéma créatif, d'où okay. viennent un peu leurs perceptions ah, euh, de, de ces éléments-là. Euh, et donc, il a reçu, je crois, le, son premier épisode, c'était avec le directeur artistique de la Maison Balmain, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, ça me dit quelque chose, ouais. Un grand truc, tu ouais, vois. Ouais, ça euh, me dit quelque chose. Euh, donc, euh, c'est un autre type de format. Mais donc ouais, Le podcast, c'est quelque chose euh, qui anime beaucoup Cosa ouais, Vostra. C'est dans l'ADN. Ouais, ouais. Mais tu vois, moi, j'ai quitté Cosa Vostra donc, en, en fin août. Mon podcast est encore une production de Cosa Vostra, donc ça reste encore ah, un ouais. truc. Okay. Et Cosa Vostra a créé un label de podcast qui s'appelle Orso Media, dans lequel il y a plein de podcasts qui sont présents. Il n'y a pas que les podcasts de Cosa Vostra, hein, il y en a d'autres aussi. Euh, et du coup, il y a tout un tout un soutien à cet écosystème en fait chez, chez Cosa Vostra okay. parce que ça a apporté énormément à Cosa Vostra ouais, j'imagine euh... la visibilité elle est ouais, folle clairement.
0: Bah, enfin, le, le podcast de Mathieu euh... enfin, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai entendu parler de Cosa Vostra ouais, ouais.
1: bah, le podcast de Mathieu c'est euh, genre de souvenir je crois que c'est le podcast euh, francophone c'est le plus gros podcast francophone qui n'est pas créé par une émission de radio par une, ah, une ouais, maison de d'accord ouais, ok c'est un RTL euh, en euh... Entre, entre guillemets okay. indépendant
0: ok Okay.
1: Et euh, fun fact, euh, parce que j'ai reçu le CTO de Radio France. Je ne sais pas si tu sais, mais Radio France est le deuxième producteur de podcasts au monde.
0: En, en termes de volume En, en termes terme de... de
1: volume, d'écoute
0: euh, ah ouais et compagnie. Ils ont pris le virage, en fait, c'est ça
1: Bah oui, en fait, ouais. toutes leurs émissions de radio sont, euh, ouais. sont maintenant disponibles en podcast et ils ont beaucoup de contenu qu'ils produisent exclusivement en mode podcast. Okay. Ils ont une application de, de podcast qui fonctionne très bien. France. Euh, donc, euh, non, Radio France, c'est un truc. Euh, ah ouais, C'est un truc ouais, ouais, donc, un certain nombre. C'est ouais. difficile d'atteindre ça. Après, euh, Mathieu, il est sur des. Oui, c'est un, un succès. Euh, ouais. C'est un très beau succès. C'est un, un podcast
0: exceptionnel. Top. Merci, Bruno. Je pense qu'on arrive au bout euh, du temps imparti et des questions que j'avais pour toi. Est-ce que euh, tu as un mot de la fin euh, pour les gens qui t'écouteront
1: Un mot de la fin Il euh, bah, y a un sujet qu'on avait évoqué ensemble ouais. euh, et qu'on qu n'a pas encore réussi à casser, donc j'en profite. Je <rire> euh, et qui a, qu a un vrai débat. Et du coup, je te, je te pose aussi la question. J'ai fait un extrait sur TikTok il n'y a pas très longtemps, il y a un petit moment maintenant. Euh, qui a complètement explosé, okay. où je recevais le Tech Lead de Deezer qui expliquait qu'il regrettait recevoir de plus en plus de devs qui ne connaissent pas la différence entre TCP et UDP. Mm. Alors, je vais pas à te demander de me faire la différence entre <rire> TCP et UDP, mais est-ce que pour toi, c'est important euh, pour un dev euh, ou une dev ouais. de connaître euh, la différence entre ces, ces deux choses-là
0: c'est-à-dire qu'en fait, pas un, pour moi, ce n'est pas un critère de recrutement, tu vois, je ne vais pas mettre ça comme critère parce qu'en fait, tu as des différents... Niveaux. Mais en même temps, ça pourrait. Ça pourrait, euh, ça pourrait, mais en fait, ce qui est difficile, c'est que ce que ça témoigne quand tu connais ce truc-là pour moi aujourd'hui, c'est que si tu le connais, ça veut dire probablement dire que tu as une bonne attitude, je pense, vis-à-vis -vis du dev. C'est-à-dire qu'en fait, tu es curieux. Parce que le TCP c'est, enfin, tu vois, dans ta carrière de dev web, on va dire... C'est pas forcément un truc que tu. Moi, je l'ai rencontré, tu vois, par hasard, mmh. ça m'est arrivé. Un truc un peu hasardeux, des, des gars qui voulaient qu'on utilise une API absolument en UDP. Tu vois, je qu'est-ce que c'est que ce truc et, Mais par contre, ce que ça veut dire, c'est que les gens ont la curiosité de regarder un truc qui leur a pas forcément été utile à un moment. Voilà, ils sont curieux, ils vont chercher sans un objectif précis et ils vont apprendre. Et du coup, ça, moi, c'est un, un symptôme de quelqu'un qui a le bon état d'esprit vis-à-vis d'IDF. C'est ça le mmh. truc, tu vois. Parce qu'en soi, je, au, au quotidien, voilà, est-ce que c'est vraiment utile tu vois, Moi, je vois plein de gens autour de moi qui sont trouvés à des bons devs, qui ne connaissent pas ce truc-là, et ça ne me dérange pas parce qu'ils ont l'état d'esprit mmh. sur le, le, le reste. Quoi.
1: Voilà. ouais j'entends, je suis, je, suis, je suis aligné. alors Du coup, je te, je te pique à chaud. Vas-y. Euh, ce serait quoi, du coup, pour toi, le, le, la finesse ou le détail dans le monde du dev, tu vois, équivalent à TCP UDP, ouais. qui n'est pas un truc qui est nécessaire pour toi dans ton dev au quotidien, ouais. mais tu connais cette nuance, cette subtilité euh, du monde de la tech
0: C'est pas simple. Hein, comme ouais, question. non, c'est pas simple. Non, je... En plus, j'ai je... du mal à trouver une question qui... que, tu vois, que tout le monde devrait connaître. En fait. J'ai un peu du mal avec ça. Parce que tu vois, il bah,
1: y a un truc que j'ai découvert. Alors, c'est grâce à mon podcast. Hein, ouais. Mais que j'ai découvert que dans le monde du jeu vidéo, il euh, y a une mécanique en fait, qui est très différente. C'est que dans un jeu vidéo, tu as besoin d'afficher à l'écran, un... au joueur, ouais. tout ce qu'il a besoin de voir qui est face à lui. Okay. Mais il y a aussi tout le reste que tu ne vois pas, qui est sur mmh, le reste de... Mmh. de la map. Et donc, tu as besoin d'avoir un moteur qui, à un instant T, sait exactement où sont placées chaque chose. Okay. Et donc, euh, moi, je suis dev objet, je me dis, bah, c'est facile, j'ai des objets, des médecins euh, qui ont leurs coordonnées et compagnie. Sauf qu'en fait, si tu as un moteur ouais. qui doit savoir, qui doit aller interroger à tous les objets qui sont ouais. présents sur une map pour savoir où ils sont placés, ça lui prend un temps fou. Et donc, en fait, il y a une mécanique de ticker dans un okay. jeu vidéo okay. où, en fait, tous les objets, ils centralisent eux-mêmes leur position à un endroit, et comme ça, ton ticker, à chaque instant, il a la position de tous les objets sur la map. Et je trouve que cette, cette mécanique, en fait, okay. de dire que l'exécution, elle, elle est comme ça, basée sur un ticker sur lequel tout le monde, tous tes objets ouais. se basent et fonctionnent. Pourquoi Pour recalculer pour leur position, en fait, c'est ça ou... Non, pas, ça te permet d'afficher euh, au joueur ouais. ce qui est en face de lui, parce que du coup, tu as un système qui, du coup, récupère la position de tous les objets, mais okay. pas en interrogeant les objets un par un, okay. en se basant sur un annuaire que tous les objets ont eux-mêmes d'accord
0: D'accord, okay, uh, ok. Ouais, c'est un système de bus, en fait. Enfin... Non, tu vois, ouais, c'est un truc comme ça, quoi. Donc, en fait, tout le monde vient poster sa position à un en ouais. endroit, en fait. Ça. Et okay. je trouve
1: que cette architecture ouais. intellectuelle, ouais. elle est... Euh, Il n'y a aucun moment, tu as besoin de reproduire ça dans un, ouais. dans un app React, hein, très ouais. clairement.
0: Ouais.
1: Mais je trouve que c'est intéressant comme, euh, euh, comme, comme solution.
0: Mais oh, c'est de nouveau, pour moi, l'important, c'est de la curiosité. La curiosité désintéressée, j'appellerais ouais. ça, tu vois. Exactement. Qui... Voilà. Bon, on finira sur ce mot-là, du coup, Bruno, je te propose. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ton temps. C'est très chouette de te rencontrer. Et puis, euh, bah, ça va être un Et super merci pour l'invitation au FreeUp. Bah, avec plaisir. <rire> Salut Bruno. Salut. Ça y est, c'est terminé. La tronche de tech du jour nous a livré tous ses secrets. Ou presque. S'ils t'ont plu, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, à noter le podcast ou à m'envoyer un message sur LinkedIn. Dernière chose, si tu es freelance ou indépendant, ou que tu envisages de te lancer à ton compte, tu auras certainement besoin d'un expert comptable. Dans ce cas-là, viens voir ce qu'on fait chez Akasi sur www.akasi.io. Ça s'écrit A-C-A-S-I.io. Et promis, tu seras super bien accueilli. Sur ce, je te dis à très vite pour un prochain épisode de Tronche de Tech.